0: 刚刚上节咱们提到了《午夜凶铃》当中的一位原型人物，电影里贞子的母亲的原型叫玉川千鹤子，大致讲了他的透视能力是如何被人发现的。说后来呢，还有两位学者对他这个能力做了研究，并且都得出了认可的结论。但问题在于，第一个目下广次的研究，他的那个实验呢没有公布，大伙不知道他这个实验到底干嘛了，这就很难让人信服了。而第二个弗莱友吉的实验呢，也存在着比较大的漏洞。比方说，为什么这个实验叫通信实验呢？因为它采用的就是通信，就是信件这种不保险的方式。虽然这个七封信的外表和弗莱有吉的硬件都没有被破坏的痕迹，但是有没有这种可能呢？万一这个千鹤子她的动手能力了得？能够在不破坏硬件的情况下拆开这个信件，那么是不是这就成了一个漏洞了呢？再者，最严重的一个问题：十九封信寄回来七封，剩下的十二封信去哪儿了？千鹤子说有三封不小心被烧了，有九封因为太过疲劳临时终止了透视，所以没有寄回来。但是证据呢？其他人有理由怀疑，是不是千鹤子起初？打算用某种方式拆开这个信件，看里边是什么，但是一连实验了十二次都失败了，所以最后只寄回了成功的七封呢。完全可以这样猜测。因此，弗莱友吉教授的实验不能够让学界信服。那弗莱友吉一看大伙这个态度都很消极，都不太乐观，他这倔脾气也上来了，于是呢，他就亲自来到了熊本县。找到了千鹤子进行面对面的实验，希望以此让大家信服。这个面对面的实验被称作铁壶实验。弗莱友吉从许多写着文字的卡片当中随机选出几张，放在一个铁壶里，让千鹤子进行透视。而十几分钟之后，千鹤子果然顺利的说出了卡片上的字。那么这次实验自己亲眼所见。弗莱友吉大喜过望，他赶忙跑回家里，详细的记录下了这次的铁壶实验。后来，在一个学术会议上发布了这份实验报告。这个报告一出，整个心理学界震惊了，各大新闻也开始陆续报道。但是有支持的，那自然就有反对的，这其中就包括一个叫做山川健次郎的人。这个山川健次郎呢，也是一个不得了的人物。他是个著名的教育家，曾经担任过日本多所名校的校长。他本人在物理学上也有一定的研究。作为一个坚决的科学主义者，他对这种所谓的透视能力不置可否。他不相信，他打算彻底戳穿这个骗子。他决定在东京做一次公开透明的实验。这个实验呢，跟铁壶实验也类似。包括山川健次郎在内的数位学者在旁边见证，把事先写好的纸条塞进一根铁管子里，然后把这个铁管子给焊死，让它完全封闭。千鹤子拿着管子背过身去看了一会儿，几分钟之后，在纸上写下了三个字：“道完社”。之后，人们撬开这个被焊死的铁管，发现里边的纸条上写的正是“道丸社”这三个字。顿时，大伙掌声不断，赞叹不已。但就在这个时候，山川剑次郎站起来了，他说：“其实自己根本就没有在这个纸条上写字，眼下这张字条，这根本就不是出自自己之手。”但是，一时间啊。他又找不到有力的证据来证明这纸条被人调换过。况且装纸条的管子确实被焊死了，大家全程监督都检查了。如果真的能够替换，那这难度也是非常大的。所以最终，虽然千鹤子写下的这个字和纸条上一样，但因为山川剑次郎不承认，这场实验就这样在双方的争辩之下不欢而散了。三天之后，山川健次郎又组织了第二场公开实验。这次实验场所在一家旅馆，现场有十一名相关领域的学者，还有十多位媒体的见证者，总共三十多人。那这次不光人多了，实验也更加严谨了。山川健次郎先是秘密的写了一张纸条，谁都看不见，然后把纸条折叠三层。放进了一个铁盒子里，再把这个铁盒子放在一个木盒子里，在木盒子外面贴一圈封条，之后在场的十一位学者全部拿出自己的私人印鉴，在这个封条上挨个盖章，然后找来千鹤子，千鹤子接过这个木盒子，拿着看了一会儿，然后转过身去，好像在冥想。十分钟之后。转过头来，在纸上写下了三个字：“道德天。”然后人们打开这层层密封的木盒，取出了里面被折叠了三层的纸条，打开一看，上面果然写着“道德天”三个大字。于是千鹤子再一次成功了。山川剑次郎简直无法相信，他仍然坚持认为实验当中存在猫腻。于是打算再进行第三次实验，但因为千鹤子前天晚上吃坏了肚子，疼痛难忍，无法再集中精神，所以最终只能放弃了。此时，尽管千鹤子两次实验均成功，但仍然还存在相当一部分人持怀疑态度。这跟当时的历史背景也是有关系的。二十世纪初。正是西方的现代科学在日本盛行的时候，日本人很好学，因此当时有很多人都选择坚信科学，选择站在山川健次郎这边。因此，即便千鹤子前两次实验都说对了，但质疑的声音其实是越来越多了。这种科学无法解释的事情宣传越广，人们越认为这其中存在问题。那么，在这样的背景之下，某一位曾经在现场观摩实验的物理学者站出来了，他大力批评千贺子的能力，并且在报刊杂志里发表文章，说第二次实验里，那盒子上的封条有被打开的痕迹，但是大伙都没说。而第一次实验里，其实是千贺子偷换了容器当中的卡片。除此之外呢，他还指出。他调查了当年二月到十一月间，千鹤子相继在熊本、京都、东京进行的大大小小数十场实验。他发现这些实验都非常不严谨。比如说，有的实验当中，千鹤子在进行透视的时候，竟然要单独去另一个房间里。那么这就导致见证人根本不知道里面发生了什么。再比如，他发现每次实验当中，千鹤子都会转过身去，去背对那些见证人，而他自己手里呢，也必须摸着那个装有字条的容器，别人不能偷看他的整个的透视过程，哎，等等等等，有很多这些小问题。那么从这些问题来看啊，这个千鹤子的透视实验，的确是存在着不小的问题。在透视过程无法被正常监督的情况下，的确，我们不能否认是有可能进行作弊的。在对千鹤子的质疑不断的同时，日本又出现了第二位类似的超能力者。这是一个住在香川县的三十八岁的家庭主妇，叫长尾玉子。他是《午夜凶铃》里贞子的原型人物，长尾玉子号称自己也有透视能力，而且比千鹤子的更加高级。这种能力后来人们给起了个名字，叫做“念写”，什么意思？用意念可以把字儿、把图案印在感光底片上，说白了能够让照片曝光。但是面对自己的同类千鹤子，长尾玉子非常不友善。他认为千鹤子的超能力只不过是骗人的低级伎俩，比不上自己的十分之一。对千鹤子是大家的批判。可能长尾玉子当时这么说，仅仅是为了扩大自己的知名度，博得更多的眼球。但是这种负面的声音在当时却被媒体无限放大了。我们都知道，媒体不一定是善良的。媒体的力量是非常强大的，媒体煽动群众，带动巨大的舆论浪潮。当千鹤子发现自己身边的一切都在声讨和诋毁自己的时候，这个敏感脆弱的可怜的姑娘，终于受不了了。一九一一年一月十八号，二十五岁的千鹤子在家中自杀了。于是千赫，千鹤子她彻底成为了舆论的消耗品，她的传说。也自此成为了真正的秘密，而那些亲手杀死他的媒体和吃瓜群众们一拥而散，转而开始关注长尾玉子。长尾玉子的能力再一次引起了弗莱有吉教授的兴趣。千鹤子已经去世了，弗莱有吉教授无法进行更多的研究，于是，在得知长尾玉子的存在之后。原本因为支持千鹤子而备受舆论质疑的弗莱友吉，就像抓住了一根救命稻草，他赶紧找到了长尾玉子。一九一一年初，以弗莱友吉为首的一批日本科学家对长尾玉子的能力进行了一系列的测试，而结果也让他们非常满意。怎么说？之前的千鹤子之所以饱受质疑？最重要的一点是，它在进行透视的时候必须要背对着人们。很多人认为这种方式存在猫腻，而相比之下，长尾玉子不需要这样，它可以跟科学家们面对面，就能够透视出放在不同的容器里的纸片上的内容。后来，弗莱有基教授还加大了实验难度，他们在铁壶里放了一些照片的底片。让长尾玉子去看底片上有什么，而果然也被长尾玉子一眼看穿了。而且更让大家震惊的是，照片底片居然因为长尾玉子的透视产生了变化。通过他的透视，底片上会留下一些图案。一开始他只能留下一些简单的、不清晰的图案，但练习了几天之后，他竟然可以。隔空就在这个照片底片上写下一些文字，这个情况让弗莱有吉彻底震惊了。他给这种能力起了一个名字，就叫做念写。然而就在这个时候，那个叫山川剑次郎的男人又出现了。有没有发现这个山川剑次郎有点像我们这儿的方舟子啊？打假斗士。山川剑次郎呢？他认为是外部的光源导致底片曝光，才发生了那些变化，跟长尾玉子没有任何关系。于是山川剑次郎马上召集自己的这些同党们，准备再次进行公开实验。这次实验跟之前千鹤子那次一样，在铁盒里放上底片，然后里三层外三层套上木头盒子，贴好封条，盖好印件。之后，长尾玉子站在远处一透视，说：“这里面没有东西，透视不了。”山川剑次郎一听，立马就不高兴了：“胡说，怎么可能没东西呢？明明放了一张照片底片，你说谎！”但尴尬的是什么呀？拆开封条，把这盒子打开之后一看啊，里面果然没东西。山川剑次郎也傻了：“怎么会没东西呢？”一摸兜原来自己忘了把这底片给放进去了，是自己的失误，不怪人家。那当时发生了这样的乌龙，后来呢，山川健次郎也主动承认了错误，确实是自己的失误。但当时那些日本媒体哪管你这个，开始大肆鼓吹说都是骗子，甚至有些报纸还说啊，说支持超能力的弗莱有吉教授应当向物理学界谢罪。那为了平息舆论，证明自己，以弗莱有吉为中心的心理学者们继续对长尾玉子展开实验。但在舆论的影响之下，他们的实验经常遭到各种吃瓜群众的阻挠，也经常有人给长尾玉子寄恐吓信。重重压力之下，惊恐的长尾玉子只能回到了香川老家，拒绝所有采访。再后来。长尾玉子染上了肺炎，在坚持了两年之后就离开了人世，年仅四十岁。就这样，在连续失去了两名具有特异能力的宝贵的实验对象之后，日本学界对超心理学的兴趣也迅速冷却下来。在对这些超能力的主张上，仍然是物理学者占据上风，认为这种超能力没有科学根据。应当是一些骗人的伎俩。后来受舆论影响，弗莱友吉教授被迫离职，离开了东京帝国大学。失去了弗莱有吉这种推动者，其他的一些支持者们也只能作鸟兽散。那么至此，日本对超心理学、对人体科学领域的研究，也就彻底被掐灭在了萌芽状态。其实不得不说，日本对这类领域的研究历程和我们国家极其相似，甚至其中发生的一些事情都很雷同。细细想来，也的确令人深思。但是有些话因为关系到一些我国著名的学者的情况，我们不好在这说，不然这期节目可能又要被下了。具体大伙如果感兴趣，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可，在公众号。回复关键词“真子”，可以查看我们相关的内容。那么说回来，再往后呢？弗莱有吉他离职之后，就隐居到了日本佛教真言宗的本山高野山，做起了六根清净的苦行僧。直到一九五二年三月十三号，弗莱有吉教授在高野山逝世。而有关玉川千鹤子和长尾玉子这两位具有超能力的女人的真相。也就此被彻底淹没在了历史长河当中。直到半个多世纪之后，这两位传奇人物的特殊能力，给《午夜凶铃》的作者提供了灵感，从而想到了让电影里的贞子具有了通过诅咒意念来制造录像带的能力，因此才有了这个经典的恐怖电影，也算是对那两位的一个致敬了。那么至此。有关这两个日本的具有这种特殊能力的女人的故事，咱们就说到这儿了。我是大文，那么下回咱们再见。